0: Olá jovem, meu nome é Silvio Lopes, eu também sou conhecido como Silvio Lopes e a partir deste episódio eu serei o seu apresentador no podcast da A Toca Audiovisual, ou host para quem gosta de usar termos em inglês. Eu sou estudante de produção audiovisual na IBMR e pelos meus professores eu sou conhecido como Joe Snow Piniquim, <risos> ou um Johnny Depp de baixo orçamento. O que significa? Eu não sei, mas segue o baile. E o objetivo desse podcast, agora no início, é ser quinzenal e com pretensões de ser semanalmente, né? Toda sexta-feira, estou pretendendo vir aqui falar nesse podcast, em artigos, em posts no Instagram, sobre o nosso cinema brasileiro, um cinema latino-americano, sobre um cinema mais terceiro-mundista, usando a expressão do nosso saudoso Glauber Rocha. E falando nisso, o assunto desse podcast agora é... CINEMA, CINEMA, CINEMA O assunto é CINEMA, 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 CINEMA E como o assunto é cinema, eu pretendo aqui falar nesse podcast inaugural, essa nova fase da Toca Audiovisual, sobre a importância do cinema brasileiro. Mas mais do que a importância de assistir os filmes, é valorar o cinema brasileiro, né? E vou indicar a lista da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, que ele tem 100 filmes, o que é uma ótima introdução para quem não conhece muito do cinema brasileiro. E pretendo também indicar alguns cineastas que geralmente saem fora desse círculo famoso. né? Além do Glauber Rocha, Rui Guerra, nós vamos falar mais de alguns outros cineastas que você pode explorar vertentes do cinema brasileiro. E como o assunto é cinema, nesse podcast inaugural dessa nova fase da toca audiovisual, eu vou fazer uma recomendação de 10 filmes, que vai ser um excelente convite a você ouvinte do nosso cinema brasileiro, uma introdução muito boa com filmes excelentes, excepcionais feitos no nosso país e ele está dentro de uma lista dos 100 melhores filmes da Abracine, que é a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Eu fiz uma lista de 10 filmes e nessas filmes eu vou dar o... Quem dirigiu, o plot e uma opinião sobre. Então, espero que seja de excelente proveito. E além disso, eu escrevi um artigo que será postado também junto com esse podcast. Falando da importância de perder o medo de se ver na tela do cinema. Porque um dos principais motivos que eu acho que o brasileiro não gosta de ver filmes brasileiros. É por causa da nossa realidade, que é muito dura, né? Então, em um momento... De muito cansaço, de muito trabalho De muito sofrimento <risos> Nesse país, a gente gosta de Escapar daqui, a gente vai ver um seriado Como Friends, a gente vai ver Big Bang Theory, a gente vai ver The Office, vai ver alguns filmes Como Star Wars, vai ver alguns filmes Como O Senhor dos Anéis, alguns filmes Tranquilos, né, filmes que tiram a gente Da nossa realidade, mas eu vou fazer Essa lista, essa introdução com 10 filmes Excepcionais, excelentes Vai mudar um pouco, né essa perspectiva e nesse artigo que eu escrevi, tá os meus pontos, né? Ele é bem curtinho, então vai dar tempo de você ler, vai ser uma ótima abertura para reflexão. Então eu vou começar a listar os filmes. Indicação número 1 um. E o primeiro filme dessa lista, ele foi dirigido e escrito por Luiz Sérgio Person. E ele é o pai da Marina Person, a ex-VJ da MTV, A né? nosso Momento Video Show. E é um filme que, para quem gosta da novela vague francesa, para quem gosta do neorrealismo italiano, dos filmes do Fellini, esse filme vai encaixar perfeitamente na lista, que é São Paulo Sociedade Anônima, de 1965. Ele tá disponível no YouTube, vários desses filmes que eu vou falar estão disponíveis no YouTube. E ele é... Perfeito. É uma crítica do homem e a sociedade. Ele mostra um, um homem perdido que tem capacidade de se desenvolver na cidade e ele quer escapar daqui. Quantas vezes você já quis pegar suas coisas Sair da cidade Porque cidade tá uma loucura Tá um inferno Tá fazendo você pensar demais É sempre uma carga e Em 1965 as pessoas já pensavam nisso Nessa velocidade da tecnologia Velocidade da cidade grande E ele tenta escapar dessa cidade E é excelente É o nosso get out <risos> Dizendo assim Mas de um modelo muito mais dramático Muito mais poético É muito bonito A atuação do Valmor Chagas Eu acho que deve ser assim que se fala, é excepcional, ele lembra muito Marcelo Marcelo né o nosso querido ator dos filmes principais do Fellini, então para quem gosta desse tema, né de estar preso na cidade, que quer sair dessa cidade, que quer se libertar um pouco dessas amarras sociais e que a cidade nos força, esse filme é excelente, e ele é o nosso primeiro dica Indicação número 2 o segundo filme dessa lista, ele foi escrito e dirigido por Domingos de Oliveira, né? É baseado numa história de Eduardo Prado, chamado Memórias de um Don Juan, e tem a interpretação excelente do global Paulo José. E esse filme, pra mim, ele é o melhor retrato daquele malandro, né? O jeitinho brasileiro, o naipe de artista, pique de jogador, <risos> que é o Todas as Mulheres do Mundo. E a trama da história é mais ou menos um rapaz, né, o Paulo, ele é um garanhãozinho, né, ele fica com várias mulheres, mas daí no meio de toda essa maluquice ele encontra uma mulher, uma professora e ele se apaixona, né, e ele tem que viver aquele dilema, né, ou ele fica solteiro e, e aproveita a vida... Ele entra num relacionamento sério E aguentar as consequências disso Mas é um filme excelente Mesmo, pra quem gosta de Billy Wilder Eu acho que vai se identificar muito Com esse filme, que ele brinca né, Com esse estereótipo do carioca, malandro. Ele vai nos lugares, ele brinca com as mulheres, ele fica com várias mulheres. Mas depois se vê naquele dilema, né? De estar num relacionamento, de estar tá apaixonado. Então, realmente, quem gosta de Billy Wilder, de umas tramas um pouco meio de Allen. Eu acho que se todas as mulheres do mundo vai se encaixar muito bem. Pra quem gosta, né? Desses filmes, assim, comédia, divertido e que não exige muito, mas ele é tecnicamente excelente, as atuações são excelentes, o roteiro é muito bem escrito. E o Domingos Oliveira tem um filme recente chamado BR-716, se eu não me engano. E é isso, é uma excelente indicação pra você que gosta dessas comédias e que não é pastelão, mas ele é muito bem feito e é muito bem explorado pelo Domingos Oliveira. Indicação número 3 O filme dessa lista... Ele foi o primeiro blockbuster brasileiro, né? Ele passou por mais de 80 países. Teve um lucro de mais de 50 milhões de dólares, né? Ele foi uma produção da antiga... Produtora Vera Cruz, que é baseado na vida do cangaceiro Virgulino Ferreira da Silva, o revolucionário O Rei do Cangaço Lampião, que chama O Cangaceiro, de 1953. Ele é dirigido e escrito por Lima Barreto, e esse filme é excepcional. Porque quem gosta atualmente do cinema do Kleber Mendonça Filho, nas suas técnicas, no seu padrão elevado de cinema, esse filme ainda se encontrava no meio das chanchadas, né, do começo dos anos 40, 50. E esse filme é brilhante tecnicamente, no jeito de encontrar histórias, é um filme muito bom para quem gosta de Faroeste porque muitos de nós estudamos muito os filmes do Sérgio Leone os filmes do John Ford Sam Peckinpah, mas esse filme, ele é sensacional em técnica para você ver que os filmes antigos já tinham uma preocupação muito grande com essa técnica. Vários movimentos dos cinemas mundiais estavam fazendo sua identidade através do cinema e o Brasil lança O Cangaceiro. Então, essa dica é muito boa para quem quer ver um faroeste brasileiro, um faroeste com drama baseado na vida do rei do cangaço. Indicação número 4. O quarto filme dessa lista é para aquele fã de filme policial, os crime movies, né? Alá Martin Scorsese, a lá Quentin Tarantino, Roman Polanski, Howard Hawks, que é um filme de 1962, chamado Assalto ao Trem Pagador Dirigido por Roberto Farias Com a interpretação excelente do Reginaldo Faria E do Eliezer Gomes É o filme que conta a história do Tião Medonho E a sua trupe né, Que vai assaltar um trem Ele remete aquele filme de 1903 né, O Grande Roubo ao Trem Do Edwin S. Porter E quem gosta de filme de bandido Esse é excepcional porque ele faz Uma versão brasileira do Goodfellas dos filmes americanos policiais. E ele vai bonito do início ao fim. Você tem que ver a cena inicial daquele filme. para quem gosta de estudar roteiro. A la Sidefield, a lá de Robert McKee. A construção desse filme é perfeita. Do início ao fim é brilhante. É um filme que você vai assistindo. Vai na pegada. Essa é a quarta dica para quem gosta de filmes de crime moves. Indicação número 5. O quinto filme dessa lista Eu tenho que agradecer e mandar um abraço Muito carinhoso para o sobrinho Do Inarrito O nosso querido professor Diego Gonzalez Que é o documentário do Eduardo Coutinho De 2007 chamado Jogo de Cena Para quem gosta dos documentários da Petra Costa Do João Molera Salles Como Santiago E Helena Eu acho que o Jogo de Cena Foi uma das coisas mais emocionantes que eu vi no ano passado. Que foi graças à indicação do professor Diego. Que eu fiquei muito, 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 muito mesmo tocado com esse documentário. É muito lindo. E outra, né? O Eduardo Coutinho, ele é um excelente documentarista. Ele já fez duas obras-primas. Que são O Edifício Master e Cabra Marcado para Morrer. Só que o jogo de cena, ele... É muito tocante. O okay? que ele faz nesse documentário... Que é basicamente... Ele pega não atores... Ele fez uma postagem no jornal... Chamando mulheres... Que queriam atuar... E essas mulheres... Vão num teatro... E ele... Faz as mulheres... Contarem histórias da vida delas... E colocam atrizes como... A Marília Pera... A Andréia Beltrão... A Fernanda Torres para tentar emular as histórias que aquelas mulheres falam. E acontece uma coisa que é maravilhosa no final. É muito lindo, mas eu não vou dar spoilers. Eu recomendo muito que vejam esse documentário Jogo de Cena. E para quem é muito cult, né? Que tem o seu monóculo. O diretor iraniano Abbas Kiarostami. Ele é mega fã do, dos filmes do Eduardo Coutinho. E ele fez, né? Um, um filme parecido. Então, quem tá ligado, tá ligado. Confira muito esse documentário que é emocionante. É perfeito e tem uma cena no final que é de explodir a cabeça. É muito bom mesmo. Indicação número 6. O sexto filme dessa lista, ele é dirigido por Marcelo Gomes, mas só que o roteirista é mais famoso atualmente, que chama Karim Ainous, que é o mesmo diretor da A Vida Invisível, que foi premiado em Cannes, né? Em 2019 Mas não é esse filme que eu tô falando O filme do Marcelo Gomes de 2005 Chamado Cinema, Aspirinas e Urubus E olha aí pra quem gosta de Product placement, né? A aspirina deve ter feito uma grana Mas é um filme muito bom excelente desse mesmo roteirista, né, o Carinha é Nós, que fez Madame Satã, fez A Vida Invisível, e nesse filme ele escreveu, né, junto com Marcelo Gomes e o Paulo Caldas, e tem a atuação excelente do João Miguel, para quem não conhece, é aquele ator principal também do filme Estômago, né, <risos> que quem não viu assista mas cinemas, As Piranhas e Urubus, é um filme muito delicado. Ele trata, né, a vida de um alemão que vai viver no Nordeste do Brasil para vender aspirina. <risos> Mas não é só isso. Porque mostra, né, que esse alemão, ele é interpretado pelo Peter Catnat. É só sobrenome difícil. Ele foge da Alemanha, né? Esse filme passa na época que a Alemanha tava entrando na Segunda Guerra Mundial, a Alemanha nazista, e esse cara vem pro Brasil, e ele fica vagando pelo Nordeste, só que tem cenas maravilhosas desse filme, dele passando filme, coloca uma câmera antiga em cidades do interior do Nordeste, e passa filmes para a população que a primeira vez vê o um cinema. E é de uma delicadeza, é de uma intensidade muito grande, e o João Miguel e esse Peter Kennedy Nath entregam um filme muito, muito delicado. De um período que é muito delicado. Que é um faroeste dramático. Muito bem feito. É muito bem feito. Os filmes do Carinha Nós sempre tem uma delicadeza. Apesar de, de, de alguns serem violentos, né? Que nem Madame Satã. Mas o cinema Asperinos Urubus, com a direção do Marcelo Gomes. É uma ótima dica para quem quer ver um filme tranquilo. Um filme divertido. Um filme que mostra o Brasil como ele é. E um período muito delicado. Que era na Segunda Guerra Mundial e como as pessoas se comportavam no Brasil, né? Pra quem gosta desses filmes mais... que remetem muito ao cinema também, né? Porque cinema, aspirinas e urubus, é isso. Vai ter pessoas vendo filmes, ele vendendo aspirina e muito urubu. <risos> Indicação número 7. O sétimo filme dessa lista é de 1957. E é dirigido pelo mesmo cara que fez Rio 40 Graus... Vidas secas, como era gostoso meu francês, memórias de um cárcere, que é o Nelson Pereira dos Santos, que tem a cena mais emocionante. Ao meu ver do cinema brasileiro Que é o Rio Zona Norte Esse filme tem no papel principal O Grande Otelo Eu acho que é um dos melhores atores brasileiros da história Ele era da chanchada O cara era mega renomado Quem gosta de ver entrevistas tem que ver ele no Roda Viva o Grande Otelo para mim Ele fez a cena mais bonita Do cinema brasileiro Que é ele cantando junto com a Ângela Maria É uma cena maravilhosa o Rio Zona Norte é um reflexo muito De como a gente trata os nossos artistas, a nossa população preta, pobre, periférica essas pessoas que tentam ascender na vida através de um talento natural que o Grande Otelo é um excelente musicista excelente sambista Nesse filme mostra como as pessoas periféricas são tratadas no mundo, né, no mundo onde ninguém se importa com ninguém, que a gente promete as coisas para os outros e nunca faz assistam esse filme porque quando você vê essa cena com a Angela Maria e o Grande Otelo se não cair uma lágrima de você, você não é um ser humano <risos> essa é a sétima dica, é um filme maravilhoso do Nelson Pereira Santos, assistam os outros filmes dele também, Vidas Secas baseado na obra de Graciliano Ramos é excelente também, mas de todos os filmes que eu vi dele o Rio Zona Norte é o mais bonito Indicação número 8 Agora chegou naquele momento que ninguém esperava, afinal essa é a primeira vez que eu tô fazendo um podcast, que são os últimos três filmes que eu considero os melhores filmes dessa lista que eu fiz como uma introdução ao cinema brasileiro. E eu vou começar com a obra-prima de Júlio Bressani, de 1969. Esse filme só tem uma hora e 18. E ele traz, se eu não me engano, a Renata Sorrar, a nossa querida meme da matemática. Eu acho que esse foi o primeiro filme dela, de 1969, que é Matou a Família e foi ao cinema. <risos> Esse nome já me ganhou. Esse filme você tem que ver só pelo nome. O pôster é brilhante e é uma história inacreditável. para quem gosta de filme de psicopata, né? Porque todo mundo adora ver os filmes do Tarantino, né? Adora de ver aquela violência escatológica, mas esse filme matou a família e foi ao cinema. É brilhante, é perfeito, é maluco. É um filme Godard misturado com Glauber Rocha dos Infernos. Esse filme é muito bom. E pra quem já quer ir na pegada, né, depois de ver esse filme, veja um outro filme dele, que é anterior, chamado O Anjo Nasceu. Esse filme Matou a Família e Foi ao Cinema é surpreendente. Assistam. Quem gostou do filme do Joker vai se identificar muito com esse filme. Porque é isso. O cara mata a sua família e vai ao cinema. Devem ser uns sonhos muito malucos, de uma galera? Mas esse filme é sensacional. Indicação número 9 O nono filme dessa lista Eu acho que é um dos filmes mais lindos Que eu já vi na minha vida É baseado num livro da Clarice Lispector E foi dirigido pela Susana Amaral É um filme de 1985 E quem gosta de Dostoyevsky O livro O Idiota Vai se identificar muito, muito mesmo Com a personagem principal desse filme Que se chama A Hora da Estrela A personagem Macabéia. Né, que é interpretada pela Marcelia Cartacho, uma excelente atriz Também que tá na Globo, ela é Linda, ela é pura Ela é inocente, é aquela pessoa Que sai do interior, do nordeste E é que até meu caso né, Que eu saí do interior, de um estado Que ninguém conhece Muito, porque geralmente no Brasil as pessoas Só se focam no sudeste, né, Rio de Janeiro E São Paulo, mas quem é do interior E vê a cidade grande, vai se identificar Muito com a personagem da Macabeia Porque ela é muito inocente ela é muito pura ela vive num mundo rodeada de coisas ruins tem uma participação muito boa da Fernanda Montenegro esse filme vai entrar na lista daqueles filmes fofinhos, sabe? <risos> É aquele filme especial que você guarda na caixinha, guarda no coração, porque é muito bom. E é isso, né? Rememora muito a nossa memória histórica, porque a Clarice Lispector escreveu esse livro. E a Suzana Amaral conseguiu trazer essa personagem muito bem para a vida, né? Pra, para o cinema. Emocionante. É um filme que vai te tocar muito. O final é muito lindo. Então é isso. Quem gosta muito de Dostoyevsky, o idiota, vai se identificar muito com a Macabeia. Essa é a minha nona dica. Indicação número 10. Eu vou usar um clichê muito bom que tem todo o podcast, que é um filme que está mais atual do que nunca. Ele é dirigido pelo Leon Wiersman e ele é escrito pelo Gianfrancesco Garnieri, que também atua no filme com a maravilhosa Fernanda Montenegro, que é um filme de 1981 chamado Eles Não Usam Black Tie. Esse filme é perfeito. Para mim, é o melhor filme do Leon Wiersman. Ele tem um filme com a Fernanda Montenegro bem antigo, na época do Cinema Novo, chamado A Falecida, que também vale a pena vocês conferirem. Eles não usam black tie, é um filme brilhante. Condiz basicamente com a história do Brasil, com a história dos movimentos populares. E eu acho que todo pessoa que está engajada politicamente com o país deve assistir, deve passar, porque é um filme que é esquecido, né? O Leon Wiersman tem documentários excelentes, excelentes mesmo sobre política... Mas esse filme, eles não usam black tie, ele dá um passo além, porque o plot do filme é bem simples. O filho dele, né, o filho do John, do Gian Francesco Garnieri, ele é um cara que entra na empresa junto com o pai dele, só que ele não entra nas greves que o pai dele entra, né, em busca de melhores condições de trabalho, melhores garantias para o trabalhador, e esse filho dele, ele não entra na luta política, porque a esposa dele tá grávida, ele precisa trabalhar, mas de certo modo, ele é um certo tipo de pessoa que eu não vou citar aqui, mas sempre acaba votando no cara errado. Esse filme é excepcional e tem uma atuação da Betty Mendes, que é de tirar o fôlego. E eu tô aqui falando porque esse filme me empolga mesmo. Me empolga muito. Você vai ver o Gianfrancesco Garnieri atuando muito bem, a Fernanda Montenegro numa das atuações muito melhores do que Central do Brasil, eu diria. A Beth Mendes também, Carlos Alberto Risselli e até o Milton Gonçalves, né? O nosso saudoso Milton Gonçalves, que tá no filme que eu citei mais cedo, chamado o Anjo Nasceu, que é do Júlio Bressani Então já fazendo várias pontes Com vários filmes Eles não usam black tie, é para o nosso amigo politizado E esse filme vai bonito também Do início ao fim, ele te emociona Ele vai pra frente E ele mostra que o povo unido Jamais será vencido né? Essa é a última dica Mas terá um bônus Que agora eu vou falar do nosso cidadão Ken Indicação bônus na história do cinema mundial, todo o país tem um filme que define aquele local. Nos Estados Unidos, nós temos O Cidadão Kane, o filme do Orson Welles. Na França, Podemos dizer que a Coçado, do Jean-Luc Godard, representa muito bem a França. O cinema japonês, nós temos o Ozu, com o filme Era Uma Vez em Tóquio. Tem o um filme iraniano, A Canção da Estrada, que define muito bem aquele país, de um diretor que é o Sajatit Ray, me corrijam se eu estiver errado. Todos esses filmes são estudados o tempo todo pelos cinéfilos, pelos estudantes de cinema. É, os cineastas adoram citar esses filmes e no Brasil não seria diferente. A população daqui tende a falar muito de Cidade de Deus, do Alto da Compadecida, filmes como Bacurau, né, que acabou de sair, que tenta representar a nação, filmes como Central do Brasil, Carlota Joaquina também, que é um excelente filme da Carla Camurati, mas... Eu acho que é uma obrigação, além de ver esse filme, é uma obrigação você sempre citar isso para pessoas que devem explorar o cinema brasileiro, que é o filme de 1931. Esse cara, o diretor de filme, só fez esse filme. E mesmo assim, ele entrou para o marco histórico dos filmes brasileiros, como um filme mundialmente famoso entre os de Cinema, que é Limite, de 1931, do Mário Peixoto. Esse filme é o nosso cidadão quem. Eu ouso falar que ele consegue ser muito mais profundo do que filmes como o do Bergman ou do Tarkovsky. Limite, ele é um estudo da natureza humana. Ele é um estudo do ser, uma ontologia, <risos> dizendo assim. Feito por esse brasileiro em 1931. É um filme mudo, ele tem quase duas horas, mas é perfeito. E esse filme, sim, tem que ser sempre rememorado, tem que ser sempre passado... Tem cenas brilhantes do início ao fim. Tem cenas memoráveis, como a cena inicial daquela moça com aquela corrente, né? Ela está com... Com as mãos algemadas. E o filme tem aquele barco. E eles refletem ali sobre a vida. E é um filmaço mesmo. E ele não é só isso. Eu estou dizendo aqui para você assistir. Vá pesquisar. Tem um documentário chamado Onde a Terra Acaba. Que é de 2001. Que assim que você terminar de ver O Limite. Vá atrás desse documentário. Tá no YouTube também. Todos esses filmes eu acho que estão no YouTube. Vá a fundo nesse filme deu uma chance pra limite que apesar de ser um filme mudo, ele é rememorado pelo cinema mundialmente até que o, o historiador mega famoso Mark Cousin ele cita direto esse filme, porque esse filme brinca já com o início daquele cinema mais onírico, um cinema de sonho que entra muito profundo na alma, quem viu Persona quem viu Morango Silvestres do Bergman, quem viu os filmes do Tarkovsky como Stalker ou O Espelho, vai se identificar muito com esse filme, então deu uma chance para nosso cidadão Ken. Porque Limite é uma obra-prima do Mário Peixoto e esse cara só fez esse filme e não precisava fazer mais nada mesmo, porque é brilhante. É perfeito, é um cinema perigoso divino e maravilhoso, como diria Glauber Rocha. e é assim que eu termino esse primeiro episódio do podcast de introdução ao cinema brasileiro um convite pra você e eu quero muito que você lembre que eu escrevi um artigo que aprofunda mais sobre o medo da gente se ver no cinema né? o medo da gente se perceber como brasileiros na tela grande e esse artigo é muito bom vai estar postado junto com esse episódio vai ter postagem no Instagram e quem quiser bater um papo eu vou estar lá no Instagram tenho meu perfil próprio eu tenho um letterbox que pra quem não sabe é um excelente aplicativo pra quem gosta de cinema, pra fazer anotações de cinema, fazer um diário de cinemas, eu acho excelente, pode me seguir lá também, que direto eu posto os filmes que eu vejo, revejo Antes eu criticava, mas hoje em dia eu não escrevo mais, eu vou começar a escrever a partir de agora. E se você gostou dessa indicação dos 10 filmes mais o bônus do Cidadão Kenny Brasileiro que é limite, pode falar mandar mensagens que nós vamos ter um momento, reajam no chat para quem não não tá ligado né? que no meio dessa pandemia o nosso querido professor Tiago sempre fala, reajam no, no chat não me deixem só, e eu sempre fico lá atazanando a vida dele nos comentários e, e foi por isso que ele ele chamou para esse podcast, porque ele acha que eu tenho muito a acrescentar. Eu acho também, se não, eu não aceitaria isso. Então é isso, tem essa lista de 10 filmes que serão postados no Instagram. Vai ter esse momento do Reajam no chat pra quem quiser mandar um e-mail, quiser mandar umas sugestões de filme, querer falar se foi bom ou se foi ruim, se eu sou muito doido. Então é isso, jovens. É assim que termina o primeiro podcast dessa nova fase da Toca audiovisual. Sigam o Instagram da Toca para obter o link para ouvir o podcast, para ler os artigos, para você se aprofundar nos temas. E quem quiser uma discussão mais profunda com o cinema, eu tenho o meu Instagram pessoal, cinemaperson. Você pode me seguir lá para... Que a gente possa debater sobre cinema pedir dicas, receber dicas que é sempre importante o aprendizado o próximo podcast terá um assunto bem polêmico de livro versus adaptação, livro versus filme, que para mim é um falso debate, então fiquem atentos para os próximos posts os próximos artigos, e é isso eu agradeço vocês pela atenção, pelos ouvidos e espero vocês na próxima edição do podcast, e corta!